1: mobile, online, and on radio.
2: Essa é a SBS em português no telefone, online e no rádio. Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália, com Luciana Fraguas, neste dia 14 de janeiro de 2024, falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Colim. Após mais de 12 anos, os boletins esportivos semanais desde Lisboa do jornalista Rui Viegas, aqui na SBS em português, chegaram ao fim. Como despedida, Fernando Vives conversou com Rui sobre sua carreira e sua cobertura jornalística favorita. De mochileiro a empreendedor na Austrália, Mariana Gotardo conversou com Diego Filipposi, que viajou pelo país com uma ideia na cabeça e uma mochila nas costas. Ele criou uma empresa de recebimento de cartas para quem, como ele, passa um tempo sem endereço fixo. De olho no carnaval, o Brasil adia de novo a exigência de visto de turista para a Austrália, os Estados Unidos e o Canadá. A medida entraria em vigor em janeiro, mas foi transferida para abril. Mônica Marques nasceu em Sydney, mas cresceu em Setúbal. Há três anos voltou para a Austrália com o objetivo de difundir a nossa língua entre os descendentes da diáspora portuguesa. Ela conta como usa as redes sociais TikTok e Instagram para dar aulas e falar português na Austrália. Ela conversou com a nossa colega Adriana Weinstock. Nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges, fala do aberto de tênis da Austrália e os tenistas brasileiros que têm chance num torneio que é historicamente difícil para os brasileiros e que começa hoje, aqui em Melbourne. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em Português. Como eu disse no início do programa, após mais de 12 anos, os boletins desportivos de semanais de Lisboa do jornalista nosso colega Rui Viegas, aqui na SBS em português, chegaram ao fim. Com despedida, Fernando Vives conversou com o Rui sobre sua carreira e seus momentos jornalísticos mais importantes. Vamos ouvir.
3: Olá, viva Luciana, muito boa tarde, muito boa tarde a todos. E... Olá, viva Fernando, muito boa tarde, muito boa tarde a todos. E uh, trago-vos uh,
0: quatro temas... Foram mais de 12 para... anos de São... impecáveis boletins semanais desde Lisboa sobre o desporto de Portugal no nosso programa de domingo. Agora, o jornalista Rui Viegas deixou de ser colaborador da SBS em português ao fim de 2023. Foram centenas de boletins neste período que viu o futebol do país sair das sombras do cenário europeu até o título da Europa em 2016 e hoje se tornar um dos principais centros de formação de atletas e treinadores. Jornalista da Rádio Renascença e do DAS de Portugal, Rui Costa Viegas começou sua carreira em rádios locais do Algarve, região onde nasceu. O jornalismo entrou em sua vida por contágio de família.
3: É ele quem nos conta. Olá viva a todos os amigos da Austrália, Luciana, Fernando, restante equipa, é um prazer falar sempre convosco, agora num registro um pouco uh, diferente, porque falar de nós é sempre mais complicado eu trabalhei muito tempo uh, e comecei a minha atividade profissional no sul do continente português uh, numa região que é a região do Algarve uma zona mais da província eu sou do interior dessa região que é uma região turística de praia mas eu sou do interior e os meus primeiros trabalhos foram na área das rádios locais uh, da imprensa regional trabalhos mais locais uh, digamos que essa foi um pouco a minha escola juntamente com a própria formação académica. Quando eu uh, às vezes menciono que uh, sou jornalista por contágio, isso tem a ver com o facto de o meu pai ser, ter sido jornalista, já faleceu, mas ter sido jornalista em vários órgãos de comunicação social portugueses uh, nacionais e ligado sobretudo à área do desporto. Digamos que esse foi uh, o meu lançamento também por contágio, como eu costumo dizer, com mais
0: de 25 anos de carreira, Rui Viegas tem muita experiência em coberturas, mas uma delas
3: é a sua preferida. Poderia eleger de forma rápida que o grande trabalho da minha vida aconteceu nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, já ao serviço da Rádio Renascença, para onde eu vim em 1999 na redação nacional em Lisboa depois de ter trabalhado como correspondente uh, no Algarve mas de facto foram os Jogos Olímpicos que me marcaram, de facto um uh, evento único quem já passou por ele quem já teve a oportunidade de fazer a cobertura de uma Olimpíada sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, pela sua dimensão por tudo aquilo que está em volta da própria competição, pela duração do evento, esse é o evento que mais me marcou e que certamente mais marcará muita muita gente, muitos jornalistas, muita muito pessoal da comunicação social, mas elejo esse como, de facto, o grande evento uh, e o grande momento, aquele que guardarei para sempre em termos de trabalhos realizados.
0: O jornalismo é uma experiência diária que, a longo prazo, nos permite analisar as grandes mudanças que acompanhamos. E se há uma grande mudança que ele acompanhou em todos estes anos, foi o do status do futebol português no cenário mundial. Rui crê que o campeonato europeu de 2004 foi o momento-chave
3: o futebol português deu realmente um salto qualitativo tornou-se um futebol muito mais competitivo, começou a criar e a exportar valores a um ritmo quase inacreditável sei lá, na década de 70 e 80 tivemos de facto já grandes jogadores nesses momentos Eusébio na década de 60, 70 depois apareceu a geração de ouro na década de 90, que tinha nomes como Rui Costa hoje Presidente do Benfica Luís Figo, Abel Xavier muitos outros, mas eu penso que o momento da viragem aconteceu com o Campeonato da Europa de 2004, organizado por Portugal e cuja final aqui em Lisboa a seleção portuguesa perdeu para a Grécia, que levou uma grande frustração nacional mas esse período serviu também para Portugal criar condições e dar o passo em frente em termos competitivos a partir daí Portugal tem tido uma uma sucessão de gerações fantásticas e, que, quizá, neste momento, terá aquela geração mais capacitada para uh, vencer grandes uh, torneios internacionais. Já ganhou o Campeonato da Europa uh, em França em 2016 e perfila-se sempre uh, esta geração com mudanças, com jogadores novos que vão entrando também e que se vão juntando ao grupo. Perfila-se esta geração que ainda está, digamos, uh, a vigorar para voltar a erguer um outro troféu, quem sabe numa situação a médio prazo, curto médio prazo, um mundial de futebol. Ronaldo é um fator importante porque Ronaldo é hoje uma referência para todos os jovens jogadores, é uma marca mais do que um jogador é já uma marca no futebol português, há um período antes e depois de Ronaldo isso não há a mínima dúvida e então penso que a partir de agora o futebol português tem todas as condições mesmo que Ronaldo deixe de jogar nos próximos anos, isso vai acontecer certamente, tem condições para de facto voltar a erguer um grande troféu e, e mais do que a Eurocopa como vocês chamam mais do que isso também uh, um Mundial de Futebol, essa será a grande meta para o futebol português nos próximos anos
0: a Quem quiser continuar a acompanhar o trabalho de Rui Viegas, pode encontrá-lo
3: online na Rádio Renascença ou no DAS de Portugal. E assim saímos por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos, de Lisboa para a SBS Áudio Rui Viegas.
2: O Brasil adiou pela segunda vez a reintrodução do visto de turista para cidadãos da Austrália, Estados Unidos e Canadá. O ex-presidente Jair Bolsonaro eliminou a exigência de visto de entrada para turistas desses países em 2019 para apoiar a indústria do turismo, mas os três países continuaram a exigir vistos dos brasileiros. O Brasil exige vistos dos viajantes com base em princípios da reciprocidade histórica e igualdade de tratamento. A primeira vez que o governo Lula adiou a implementação do visto de turista foi em setembro de 2023 definindo a data de 10 de janeiro de 2024 como o novo prazo. Mas uma semana antes do prazo, a semana passada, a presidência do Brasil disse que seria adiado mais uma vez, agora para o dia 10 de abril de 2024. A razão, segundo o Itamaraty, é que o governo está a terminar, a finalizar o novo sistema de processamento desses vistos e pretende também evitar a cobrança de vistos de turista durante a alta temporada, principalmente em janeiro e durante as festas de carnaval em fevereiro, que atraem milhões de turistas do mundo inteiro. Lula reestabeleceu a exigência do visto de turista para a Austrália, Estados Unidos e Canadá após assumir o cargo há um ano. Os países em questão incluíam também o Japão, mas as autoridades em Tóquio fecharam um acordo com os brasileiros em setembro do ano passado para facilitar as disposições sobre viagens entre os dois países, mantendo os cidadãos japoneses fora dessa lista. Após 10 de abril... De 2024, e se não houverem mais adiamentos, cidadãos da Austrália, Canadá e Estados Unidos viajando para o Brasil para fins de turismo ou negócios poderão solicitar um visto de visita eletrônico. Com o Evisa, os aplicantes não precisam comparecer ao consulado brasileiro para apresentar sua inscrição. O visto eletrônico é um visto de entradas múltiplas que permite estadias até 90 dias e é válido por até 5 anos. A emissão do documento deverá ser feita pela internet no site brasilvfsevisa.com. Para cidadãos australianos e canadenses, a validade é de cinco anos. Para cidadãos americanos, a validade desse visto é de dez anos. Segundo o Itamaraty, os Estados Unidos são o segundo maior emissor de turistas para o Brasil, atrás apenas da Argentina. Nos dez primeiros meses de 2023, 38.544 australianos visitaram o Brasil, fazendo deste o 17º maior emissor de turistas estrangeiros que vieram ao país a negócios ou férias. No mesmo período, o país recebeu 66.338 canadenses fazendo deste o 16º maior emissor. Os Estados Unidos continuam sendo o maior emissor de turistas que entram no Brasil. Mais de meio milhão, ou 530.690 norte-americanos, visitaram o Brasil. Ou seja, 11% do total de visitas estrangeiras nos primeiros 10 meses de 2023. <música>
4: Gente fina, cadê o boi? Meus senhores e senhoras, gente amiga, cadê o boi? Quem souber o que acontece, diga logo foi ou não foi? Tá sumido, tá perdido, se ele some, não tem festa Não tem vida, nem presente, nem passado, não tem nada Boi é tudo, boi é força, boi é gente, cadê o boi? É povo, povo é festa Povo é tudo, cadê o boi? Sol e chuva no trabalho Construindo, cadê o boi? Leva o trigo, leva a cana Leva a água, cadê o boi? Foi maldade, foi magia Foi inveja, o que foi? Foi prefeito, foi governo Foi Herodes quem é que foi? Sem o boi, Natal não presta Não tem festa, cadê o boi? Sem o povo Natal não presta, não tem festa, cadê o boi? Pois o boi que é a festa, boi estrela, cadê o boi? Pois o povo que é a festa, povo estrela, cadê o boi?
2: Deu boi com Gonzaguinha. Mônica Marques nasceu em Sydney, mas cresceu em Setúbal. Há três anos, voltou para a Austrália com o objetivo de difundir a nossa língua entre os descendentes da diáspora portuguesa aqui na Austrália. Ela conta como usa as redes sociais do TikTok e Instagram para dar aulas e falar português na Austrália. A Mônica conversou com a nossa colega Adriana Weinstock.
5: Mônica Marques saiu da cidade de Setúbal, em Portugal, no ano de 2021 e chegou à Austrália no meio de uma pandemia. Lojas fechadas, ruas vazias, mas ainda assim, ela acreditava que era aqui que
6: seu sonho ia se realizar. Cheguei nessa altura, vai fazer três anos agora em junho de 2024, e, e vim de Portugal com o desejo de encontrar melhores condições de, de vida, porque Portugal neste momento não está propriamente, uh, está bom para visitar, mas para viver não é melhor, propriamente o melhor país neste momento, e então resolvemos vir para, para cá.
5: Mônica nasceu
6: em solo australiano e tinha
5: apenas 3 anos de idade quando deixou sua terra natal. Agora, de volta a Sydney, ela conseguiu engrenar em um grande sonho profissional que levava desde Portugal.
6: A minha licenciatura é como terapeuta ocupacional, eu sou terapeuta ocupacional uh, e em Portugal surgiu então uh, a necessidade de ter que enverdar por outra, por outra área e foi quando então descobri a paixão que tinha em ensinar uh, aquilo tudo que sei e, e abriu o meu próprio negócio em, em Setúbal, onde fazia mesmo esta parte do ensino, Eu ensinava crianças, adolescentes e adultos também, e foi quando surgiu a oportunidade de, como estava a haver uma grande vaga de pessoas a vir do estrangeiro, comecei então a, a ensinar pessoas que vinham de fora o português. Ela continua exercendo a sua
5: profissão de graduação, a terapia ocupacional, mas a sua verdadeira vocação é
6: clara. Se me perguntar entre uma coisa e outra o que é que eu gosto uh, é realmente ensinar, é aquilo que me, que me faz feliz e que me preenche, uh, é ensinar especialmente pessoas que, uh, que têm de certa forma alguma ligação com Portugal e que querem con continuar a cultivar as suas raízes e a sua cultura e acho isso muito interessante e muito bonito e, e é realmente aquilo que, que me faz feliz e é aquilo que eu quero uh, fazer com o meu caminho aqui na Austrália futuramente.
5: Ela ensina desde crianças a adultos que querem se reconectar com suas raízes.
6: Minha mais nova aluna tem 4 anos, de Brisbane, e tenho até adultos de 50 anos. Portanto, tenho várias idades, várias faixas etárias, e são todas elas ligadas com Portugal. Que, de certa forma, portanto, nasceram cá, a maior parte dos alunos que tenho nasceram cá, aliás, todos eles nasceram, só que têm alguma ligação com, com Portugal, nomeadamente a família, raízes que, que permaneceram e que querem continuar, então, a cultivar essa, essa vontade em aprender a, a língua portuguesa.
5: E é nessa tentativa de trazer um pouquinho mais de Portugal para a Austrália que Mônica resolveu ser criativa
6: na hora de ensinar. Eu tenho sempre que as aulas tenham um bocadinho de tudo, que não seja só aquela parte que muitas vezes torna um pouco monótona para, para os alunos, e então tento criar um certo dinamismo e incluir um bocadinho da cultura, termos uma, uma variante também de, de, de falar sobre Portugal, o que é que engloba, a gastronomia, as tradições e tento sempre dessa forma que as pessoas continuem um, com a cultura muito presente. Para deixar as aulas ainda mais
5: dinâmicas, ela até criou uma playlist musical, chamada Pelos Ouvidos de Mônica
6: Marques. A música é algo que, que é internacional, digamos assim, e que toda a gente gosta e toda a gente ouve, independentemente do estilo musical que seja. Eu acho que é algo que chega muito bem a, a toda a gente, quer seja a crianças, adultos, pessoas mais, mais velhas. Uh, e então eu criei essa, essa lista de músicas para para que as pessoas comecem a sentir um bocadinho aquela vontade e até criar novo, novo vocabulário. Em busca de divulgar ainda mais o seu trabalho,
5: Mônica decidiu, então, criar um perfil nas redes sociais. Ela passou a compartilhar diversos vídeos com dicas sobre a língua portuguesa. Mas o que era apenas uma plataforma de divulgação, vem se tornando uma nova ferramenta de trabalho. E uma que, quem
6: sabe, vai mudar o seu futuro. Eu comecei aqui na Austrália com um aluno e depois aos poucos fui criando mais, uh, mais alunos por toda a Austrália e por todos os estados da Austrália, mas agora vejo isso como uma forma de, de conseguir chegar às pessoas, porque eu tenho pessoas que não são meus alunos uh, e que não o irão ser mas que veem os meus vídeos e fazem questão de, de comentar e dizer que gostam muito de ver os vídeos. E, e essa parte da comunicação que eu tenho com as pessoas e de poder transmitir ao mesmo tempo aquilo que eu sei é algo que me traz muito, muito gosto e que, e que gosto bastante.
5: Brisbane, Canberra, Perth, Sydney, a lista é longa e ela quer criar maneiras de expandir ainda
6: mais. Mais tarde, a minha intenção é... Talvez seja só, não sei ainda, eu gosto muito de ensinar, é uma pergunta um bocadinho difícil porque eu gosto mesmo realmente de, de ensinar e é aquilo que, que me faz feliz, uh, mas futuramente quem sabe poderei migrar para, para apenas as redes sociais e partilhar apenas de conteúdo ou até mesmo uh, cursos em que as pessoas não estejam, não estejam que ter, que estar uh, ali mesmo naquela hora, naquele dia, um, não é, por via Zoom ou o que é que seja, mas futuramente quem sabe...
5: Por enquanto, Mônica pretende seguir nas salas de aula virtuais. Ela diz que o prazer em ensinar está, em boa parte, na vontade de seus alunos em aprender. A professora acredita que a língua portuguesa é um idioma especial.
6: Eu acho que a nossa língua é muito rica. Não desfazendo todas as outras, mas a língua portuguesa é muito fascinante, porque nós temos e imensas palavras que podem dizer uma só coisa e nós podemos dizer, conseguimos dizer às vezes uma, uma frase muito simples de várias formas e enriquecê-la com palavras novas. Eu costumo dizer que gosto muito de sotaques porque dentro de Portugal nós temos vários dicionários, como eu costumo dizer, porque os sotaques fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa cultura e da nossa língua e eu sou especialmente fã de de sotaques, porque enriquecem ainda mais, não só o nosso uh, dialeto, o nosso vocabulário, mas os sotaques também em si que vão criando outras palavras novas. Que legal. Você tem uma palavra favorita? Olha, uh, assim, de repente, quando quando perguntou, veio me à cabeça o professor, porque foi a palavra eleita uh, em 2023, foi a palavra do ano, em Portugal, uh, a palavra professor, precisamente, porque, porque Portugal sofreu uma série de, de complicações e uma série de protestos uh, relativamente à classe decente e foi precisamente uh, a palavra do ano que foi eleita mesmo a iniciativa da Porto Editora, em Portugal, uh, em que existe uma série de, de palavras e foram 10 finalistas e a que ganhou foi precisamente a palavra professor e em seguida, em segundo lugar, foi médico e em terceiro, uh, inteligência artificial mas a minha palavra talvez seja então a, a de professor
2: de mochileiro a empreendedor na Austrália, Diego Filipposi viajou pelo país com uma ideia na cabeça e uma mochila nas costas ele criou uma empresa de recebimento de cartas para quem, como ele, passa um tempo sem endereço fixo e precisa receber cartas e documentos importantes. Diego conversou com a nossa colega Mariana Gotardo.
7: Nascido e criado na Bélgica, Diego Filippozzi, de 35 anos, é de família italiana e ele é poliglota, fluente em cinco línguas, incluindo o português pois já morou no Brasil. Ele chegou na Austrália em 2018 para uma vida nômade como mochileiro e trabalhou duro, principalmente na área de agricultura uma das exigências para que renovasse o visto Working Holiday de trabalho e lazer Foi a partir de uma necessidade pessoal enquanto viajava pela Austrália que em 2022 Diego teve uma ideia de empreendimento Ele criou a Repost empresa de recebimento de correspondência voltada para quem quem, como ele está passando um período sem endereço fixo Mas quer ter acesso ao que lhe é postado Para nos falar sobre essa ideia que virou empresa E nos contar também um pouco das suas aventuras Eu converso agora com o Diego Filippotti Diego, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente aqui na SBS em português Você que já conversou com a SBS em francês, com a SBS em italiano É né? muito interessante isso também
8: Definitivamente, hein? muito obrigado a você para me dar essa oportunidade.
7: Você tem parentes italianos que moram em Melbourne. Então, em 2018, quando você chegou aqui na Austrália, você teve um apoio né, desses parentes. Como você ia viver essa experiência de viajar pela Austrália, sem o endereço fixo, você teve o apoio deles, né, para enquanto você estivesse viajando pela Austrália, você recebesse as suas correspondências. Foi isso?
8: Exatamente. Então, quando eu cheguei aqui na Austrália, cheguei com um pedaço de papel, com um número de telefone e um o sobrenome, e eu liguei para essa família, porque eu não conhecia essa família para nada. Eles são primos da da minha avó. E aí, pois eu liguei, eles já aceitaram de, de me encontrar. E aí a gente, sabe, italiano ou brasileiro, a gente tem essa cultura bem forte da família, dos valores uhum. da família, e eles aceitaram me, me ajudar deixando-me usar o endereço dele para eu poder viajar na Austrália e trabalhar em fazenda. E, no mesmo tempo, eles podiam me informar cada vez que eu recebia um correio.
7: Com a pandemia, e aí com o tempo, com a distância, isso foi ficando um pouco mais difícil, digamos assim, mais complicado? Foi aí que você quis pensar numa alternativa para
8: isso? Sim, porque, ao momento, eles não podiam jamais me ajudar. E então, quando eu fiquei sem esse suporte, eu estava um pouco preocupado porque esse suporte era maravilhoso. Eu tinha essa liberdade de viajar e de sempre ser informado. Aí eu olhei um pouco o que estava aqui no mercado sobre isso e não tinha nada. Olha, o Australian Post oferece a oportunidade de ter um P.O. Box, mas é um lugar fixo, você tem que ir lá. E então é que é bom, é um lado, só que a gente viaja sempre. Então, assim, tinha que sempre trocar de caixa postal, de cidade a cidade, era impossível. E também, um dia eu trabalhava lá num hostel e uh, eu vi, ai, não sei quantas cartas que estavam lá, eu falei ah, então não sou o único nessa situação e a gente não pode ficar assim porque dentro de todos essas cartas tem informações muito importantes, ser dados de banco dados de identidade então a gente não pode deixar os nossos dados assim e qualquer pessoa pode pegar, abrir e roubar os nossos dados de roubar dinheiro, de roubar identidade aí eu falei puxa eu já estava já bem cansado de trabalhar na agricultura e eu falei, preciso fazer outra coisa na minha vida. Eu acho que tem essa ideia, acho que isso vai, vai ajudar todo mundo, in, inclusive é o primeiro. E aí comecei a fazer a, a investigação e aí eu criei a i E a gente está falando de albergues, mas tem também a gente que, que usa o Airbnb. Ou tem hum. muitos brasileiros que chegam aqui ele também, eles também, primeiro chegam em lugar, logo se eles tiverem sorte, porque agora com essa crise da, da moradia, do, do alojamento, é ainda mais difícil ter uma um endereço fixo aqui na Austrália, então por isso eu achei, olha, agora tem um escritório aqui em Perth, que está no bairro Norbridge, que é o bairro de todos os estudantes e os mochileiros e o meu endereço postal se converte um endereço postal deles, aí se a gente utilizar sempre o meu endereço postal, os seus coreus vão sempre chegar aqui no meu escritório, que é um lugar bem seguro, e aí eu posso fazer a gerência de todas essas cartas e uhum. correios que chegam aqui.
7: E aí, como funciona exatamente, então, o Repost, a sua empresa?
8: Uhum. Tem três possibilidades. Como eu estou aqui uh, em Perth, se a gente não quer que eu abrir os correios deles, eu ligo para ele, falo que o correio chegou e ele tem sete dias para vir uma escritora para recuperar as é. suas cartas. A segunda é a opção, e é a opção mais importante, porque esse serviço é para, é, é para essas pessoas que viajam muito, nos meus termos e condições, eles me dão o um permesso de abrir os correios deles. Então, eu abro, isso, eu mando por e-mail, mas eu mando primeiro com um sistema de, de segurança, de um PDF, onde você tem que escrever a sua contrassenha. Uhum. Então, quando você aceita, eu dou um número de cliente e eu dou também uma contrassenha para você. Então, todos os documentos que eu vou mandar para você por e-mail, eles vão ser protegidos com essa contrassenha. Assim, se qualquer pessoa tem acesso a de e mail ninguém vai poder abrir os correios. Assim, você pode viajar para toda a Austrália, você pode ir de férias para Bali ou para o Brasil. Eu recebo um documento, eu escaneio, mando por e-mail e logo eu mando uma mensagem para você no WhatsApp falando... ei. Mandei um e-mail para você, dá uma olhadinha. Tá?
7: E tem uma terceira opção ainda?
8: Sim. A terceira opção é, se eu receber um documento físico, o um documento físico é um passaporte, um um driver license, uma carteira de habilitação. Excepto o cartão de banco, que eu nunca escaneio isso, esses outros documentos, primeiro eu escaneio e eu mando por e-mail, assim eles podem ter uma cópia e logo eu ligo para eles, para saber onde você está no, na Austrália agora. Porque eu recebi, por exemplo, essa carteira de habilitação, e aí você me, me fala, ah, agora sou em Darwin, ou agora sou em Adelaide. Ou você mora lá e eu mando esse documento né, no envelope que está segurizado e tem um sistema de traçabilidade é eu mando para o seu novo endereço ou se você, por exemplo, continua a morar no seu carro, eu mando para o escritório da Australian Post e assim você pode ir até lá e recuperar o seu documento.
7: E tem funcionado bem? Tem muita gente te procurando?
8: Está dando muito certo. Eu tive o meu primeiro cliente em julho, agora já conto com mais de 300 pessoas, 15 países diferentes. E acabo de conseguir os dois primeiros brasileiros. Olha, Esse, que legal! A maioria do, dos meus clientes são, são mochileiros, que eles viajam para toda a Austrália. Então, eles gostam desse serviço postal, porque eles sabem que sempre vão receber os seus documentos. E os termos de condição foram feitos com um advogado aqui de Perth, então, não quero dizer que eu fiz tudo certinho. Verdade. Sim,
7: é um trabalho sério, né? Agora, você está tocando o seu negócio, a sua empresa em Perth, está com um escritório fixo. Você parou um pouco de viajar pela Austrália? Como é que tá a sua vida
9: agora?
8: É, parei. Parei mesmo, porque eu queria me dedicar nesse serviço, para ajudar a nossa comunidade. Também trabalho aqui como intérprete, então hum. ajuda para ter mais estabilidade mais possibilidade de conseguir outro tipo de, de visto aqui na Austrália. Então eu sou muito mesmo numa uma visão de estabilidade, de desenvolver esse negócio que eu acredito muito e vendo esse sucesso que estou tendo, isso me dá muito mais uh, motivação e então, eu acho que encontrei o meu caminho agora.
7: A sua ideia é tentar permanecer na Austrália?
8: Ah, claramente. Agora estou aqui no meu sexto ano, já e agora tenho também esse, esse negócio. Trabalhando como um intérprete, com cinco línguas está me dando também Boa esperança de poder conseguir um ski visa e talvez com esse negócio nunca se sabe, né?
7: Você escolheu Perth por quê? Por que, que você resolveu
8: parar em Perth? Para ser honesto com você, eu cheguei a Perth porque eu queria voltar para a Europa. Estava <risos> bem, tava bem cansado de, dessa vida de mochileiro, de trabalhar só ah. em agricultura, porque durante a pandemia eu, eu era obrigado de continuar a trabalhar em agricultura para renovar o meu visto, mas também, também com as condições do meu visto. E... Eu fiquei muito frustrado. É difícil, quer dizer. Não não é o trabalho mesmo difícil, mas aí eu acho que quando você está consciente das da suas capacidades é muito muito frustrante ficar Sim. numa indústria que não traz nada para você intelectualmente. Por isso eu cheguei até aqui porque Perth é o aeroporto mais é, perto da Europa. Então por isso eu cheguei até aqui. <risos> mas depois depois foi eu, eu, não sei, encontros, uhum.
9: uh,
8: reflexão e ao final eu eu decidi de não desistir, uhum. ficar aqui e agora acho que estou no caminho certo.
7: Que interessante. E o que, que você achou de viajar pela Austrália como um mochileiro? Muita gente faz isso aqui na Austrália. Você acha que é uma experiência realmente interessante?
8: Definitivamente, porque você está... Talvez sozinho você tenha tá um amigo, um namorado, uma namorada. E você viaja num carro, então já o espaço é muito mais pequeno. Você aprende a ser muito mais criativo. Você aprende a se satisfazer com pouco. Porque, ao final, o carro não é muito grande. Então, roupa, você não vai ter muitas. Você vai trabalhar principalmente em fazenda. Então, são um trabalho muito mais físico, muito... São um tipo de trabalho que você nunca, talvez, fazeria no seu país. E você está confrontado com muitas coisas também. Uma viagem assim, eu acho que ensina muito sobre você mesmo. E acho que vale realmente vale a pena de fazer.
7: Você fala português muito bem. Já morou no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente encerrar aqui a entrevista, sobre a sua experiência no Brasil.
8: Como foi? Eu fui estudar de intercâmbio universitário na Espanha, numa região que se chama Extremadura, que está muito perto com Portugal. Então, aí eu aproveitei para aprender português. Então, eu já tinha uma base de português. E quando eu terminei os meus estudos, eu fui um dia para uma férias de trabalho e aí tinha uma instituição da, da minha região, da Bélgica, que estava oferecendo bolsa para eu ter uma experiência profissional e linguística nesses países que a gente chama de BRICS, que são uhum. os países com, com a economia que está crescendo muito. E o Brasil era um desses países, como eu já tinha essa base de português, eu falei, eu vou tentar conseguir essa bolsa para ir no Brasil e melhorar a minha língua. E foi assim, eu consegui essa bolsa, então eu fui para três meses, principalmente o plano era três meses, chegando em Floripa, trabalhando uh, na área de, de turismo para poder falar o máximo possível e praticar o meu português. E então começou assim a, a experiência. Antes de, de viajar para o Brasil, a minha avó me falou que a gente tinha família no Brasil. Ela lá lembra que o tio dela fugiu do fascismo na Itália nos anos 30 e ele foi para o Brasil... Mas ele nunca mais voltou. Mas hum. ela lembrava que tinha esse tio lá. Ela achava que ele era em São Paulo. Então eu falei para ela. Oh, se eu vou para o Brasil, eu vou achar ele. Eu cheguei lá no Brasil com essa organização. Trabalhando nesse hotel. Estudando. Um dia eu estava lá em Floripa, no ônibus e tem um homem que senta ao meu lado, ele estava estudando alemão, a gente bate papo, a gente fica amigo e me convida a um aniversário dele que é em Belo Horizonte. Ah, tudo bem eu falo Ai, por que não, eu nunca, eu não, não conheço. Aí eu ligo para minha avó para saber se ela está bem e ele me fala que a irmã dela ligou para ela dizendo que a nossa família é de Belo Horizonte. Uau! Isso tá, é como é é um senhal, um, um não sei sinal, você fala, é um um... sinal da, da vida, né? Ah. É, então eu comecei a olhar na internet o sobrenome da minha família e eu comecei a ligar para todas as pessoas na lista, né? Explicando <risos> que eu sabia que se chamava assim, o seu filho era assim, até quando uma família falou que talvez podia ser eles, né? Aí eu falei, tá, eu estou indo para Belo Horizonte, porque eu vou para um aniversário, se talvez você aceitar, a gente se encontra. Então a gente se encontrou, o tio da minha avó, ele já tinha falecido, ele tinha tido um filho, que era geólogo, ele infelizmente tinha falecido também, mas uma vez ele teve um contrato de geologia na Europa e ele foi para a Calábria para ver a nossa família. E ele bateu foto. Então quando estava nessa casa, a filha dele foi pegar o álbum de foto eu reconheci a minha bisavó nas <risos> fotos e aí a gente soube que era a família. Uau. Então foi, foi um momento muito emo emocionante, porque que incrível, né? Que legal.
7: E é... você gostou do Brasil?
8: Ah, o Brasil é maravilhoso. O, o povo brasileiro é, é muito acolhedor, muito amigável. Ele, eu sempre me senti bem-vindo. Pessoas me convidando na sua casa para dividir uma, uma comida. Eu fui convidado em vários lugares. Eu tenho muitos amigos no Brasil. Continuo em contato com eles. Até 10 anos depois de, que eu fiquei lá. Foi um, a, a viagem da minha vida. Que
7: bom, então você deve
8: voltar. Claramente.
7: <risos> Muito obrigada, Diego. Foi um prazer conversar com você. Boa sorte né no seu trabalho, na sua vida aqui na
2: Austrália.
8: Obrigado a você, Mariana, para o seu tempo e para... Esse interesse para mim. Agradeço muito.
2: A Organização Mundial da Saúde defendeu o aumento de impostos sobre o álcool e bebidas açucaradas. A agência da ONU destaca que o aumento do preço incentiva hábitos mais saudáveis e pode ajudar a prevenir acidentes de trânsito e violência causados pelo álcool. Ouça a reportagem da ONU News.
1: A Organização Mundial
2: da Saúde
1: divulgou novos dados que mostram uma baixa taxa global de impostos aplicados a produtos não saudáveis, como álcool e bebidas açucaradas. Os resultados destacam que a maioria dos países não está utilizando impostos para incentivar comportamentos mais saudáveis. Globalmente, 2,6 milhões de pessoas morrem por consumo de álcool a cada ano e mais de 8 milhões Devido a uma dieta não saudável, a implementação de impostos sobre álcool e bebida açucaradas deve reduzir essas mortes. Metade dos países que taxam bebidas açucaradas também tributam a água, o que não é recomendado pela OMS. Embora 108 países estejam taxando algum tipo de bebida açucarada, em média, o imposto sobre consumo, designado para um produto específico do consumidor, representa apenas 6,6% do preço. Pelo menos 148 países aplicaram impostos sobre bebidas alcoólicas em nível nacional. No entanto, o vinho está isento de taxas de consumo em pelo menos 22 países, a maioria na região europeia.
2: A gente vai ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fráguas. Voltamos na quarta-feira com o programa ao vivo, apresentado por Fernando Vives. Eu encerro o programa de hoje com o jazz de Amaro Freitas, pianista que se apresentou aqui no Festival de Sidney. Temos uma entrevista completa com ele, que já está disponível na nossa página, sbs.com.au barra português ou Claro, na sua plataforma de áudio favorita, nós estamos em todas. Uma excelente tarde de domingo, muita saúde, muita paz, nesse ano que ainda está novinho, mas cheio de promessas. Beijo grande, fui!
9: Let's <laughs> go.